0: こちらは北京放送中国国際放送局です。こんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日2時間目の CRI インタビュー。ご案内の応募です。各種様々な業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うこのコーナー。今回のゲストは、書家で天国家の志村明石さんです。志村さんは1972年に初訪中し、これまでに212回も中国を訪れ、交流を深めてきました。こんな志村さんに今週と来週2回にわたってゆっくりお話を伺ってまいります。今週は書との出会い、漢字の魅力、そして中国とのつながりを中心に伺います。本題に入る前に、まずは志村明石さんのプロフィールです。志村明石さん、初夏、天国九1949年、宮崎県生まれ。1972年に、福岡教育大学特設書道科を卒業。現在は北九州在住。公益社団法人日展の会員と審査員中国区の広州にある政霊院社の名誉社員上海中国外院名誉菓子 CRI インタビュー本日は日本の天国家書家の志村明石さんにお話を伺います志村さんよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いします
0: 今回は書との出会いというところからお話を伺いますがそもそも子どもの時に書の世界にどのようなきっかけで踏み入れたのでしょうか
1: えー、小学1年生の時だったと思います、ええ、冬休みの書き初めをやって学校に提出するという空襲がその当時はよくあったんですけども、はい、その時にまあお熱心に書いて。半紙に「梅」というひらがなに文字を書いて提出したというのが最初です非常に今でも書いた時の様子も鮮明に覚えております
0: 何歳の時でしたか
1: 小学1年ですからええ7歳になったぐらいかな
0: 時は1950年代ですね日本の戦後ですね,そですね
1: ええ、そうですそうです、うん、周りにも熱心な方たちがいましてそれで書道をずっと続けてやってきたということで
0: す、ええそれが大学に入りますと、なんと書道科という科目があるんですね。そちらに進学されたと聞いておりますが
1: 。そうです。あの、福岡教育大学という国立大学で特設書道科というのがありまして、こちらの方に入学をしたと。大学に行ってからは専門的な勉強と同時に自分の好きなものをやっぱり先行してやっていくというスタイルになっていきますのでその時に私は日本の書よりも中国の書中国の書の中でも特に霊書体が好きでそしてさらに天書体の古いものに時代を遡っていくという勉強をしていましたその中で天国との出会いもあったかなと思ってます
0: 。霊所、天正、それぞれできた時代が違うのですね
1: 。そうですね。一番最初は、今から三千四百年前に隠居の方から発掘されて。甲骨文字、はい、これが一番今の時点では古いとされている文字ですね、えー、その甲骨文字から今度は時代を下る中でいろんな天書が変化していくんです、はい、でその後一気に今度は宗書や隷書や楷書や行書ができてくるともともとだから天書の時代というのはすごく長い時代かかって一気に今度は他の書体もできてくるという感じですね、うん
0: 天国の天という字と、天書体の天と同じ字ですよね。そうです
1: ね。はい。だから天国というのはその天書体を使って表現していくというものになります。天書という多種多様なその時代で展開していったものの中に非常に美しいものがそこに存在するという古古代代文文字字、まあ、今から考えると古代の文字ですね、はい、この古代の文字こそ芸術に資する漢字の中でも素晴らしい要素のあるものがあるというふうに私は理解してるんですけども
0: 。記録によりますとこの「天書」。これが中国では真の始皇帝の時から公式書体とされていると。ね、日本の皆さん、実はお馴染みの、えー、あの身近なものにも書かれていると聞いておりますが
1: 。すね、お札、銀行の印、はい、こういうものには必ず一万円札だとか銀行印だとか、えー、こういう公のもの、権威のあるものは今でも日本は、で、天書体を使ってるという流れはありますね。パスポートにも天書体で表現されて
0: います。まあお辞儀には神教・僧というレベルがあると同じように漢字にもやっぱり拡張みたいなものはあるのですか
1: 。そうですね。やっぱりあの今日常の中で使ってる書体と違って当時は非常に権威のあるものとして、えー、使われてたわけですから、まあ天主が使う。ものから基本でこれ文字は成り立ってくるわけであってですね、えー、一般大衆がこの天書体を使ったというんじゃないということですね、えー
0: えーうん、なるほどこれこそ古い文化のまあ今になって具現化している一つの形としても読めますね
1: そうですねやっぱり残されたものに非常に美しいものが残されている、うん、そこには権威もあった、うんそれが今度は大衆化することによってまた変化していくということでしょうねう大衆化される中で我々もまた文字に対して理解を含めることもできたということも事実ですよね
0: 、えー、あそこに数千年の歴史が流れてきましたけれどもそ,、ね、そもそもこの書とか天国とかをやっていらっしゃるときもともとの漢字の起源の国である中国に対して当時若き頃どのような印象を抱かれていたのですか
1: そうですねあの。中学生高校生ぐらいの時からも、うん、やっぱり当時中国に対するものは社会科の歴史の時間等で学んでも何かもう一つはっきりしない、まあ、その時当時の新聞なんかでも登場していたのはやはりプロ文学の記事等も目にしたことがあります、えー、しかしそれも何が起こってるのか何かつかみどころのないものとしか見えなかった、うんうん、その中でまあその当時のものをまとめて簡単に言いますとやはり日本と中国の間には竹のカーテンが敷かれてたいわゆる情報というのがお互いにあの見えないそういう中において我々は書道をやるものについては何かすごいここの国の歴史があってこの中国には何か素晴らしいものがあるという。竹のカーテンに仕切られててもその奥には中国大陸には何か素晴らしい魅力あるものがあるというものを私は感じてました
0: そういう中国に対して分からないけれども何かの一種の憧れというそう,、ね、そういう気持ちを抱かれていたのですね、えー、全
1: くそうです日本から中国に足を踏み入れることがなかなかできない時代あるがに、ええ、その憧れっていうのはどんどんどんどん勉強が進むにつれて大きくなっていったそれが私の大学生自体そして卒業するのが1972年になるんですけれども、えー、それぐらいの私の,その当時の思い出ですね
0: 、えー、1972年その年の10月に中国と日本の国交正常化が実現します、うん、でその前後に明石さんが中国へ初めて実際に訪れるのです
1: ねそですはい前年ぐらいからかな、福岡県の方で、青年の労働者職員有効法中団というのが結成されると、うん。それに応募してみたらというような話がちょっとありまして、はい、もうぜひ行きたいということで、それから約1年がかりで準備して、そしていよいよ行くようになったところで、国交が回復したと。だから私が実際に中国に初めて足を踏み入れたのは、1972年の10月ですけども、はい、国交を回復した直後だったんです。だからまだ当時とすれば、まだまだ前の時代が続いてるわけですから、えー、容易に中国にはまだ行けない、うん。それで福岡の方から、今は直行便ですぐに、ビザもなしで、えー、ビザなしで中国に来れるんですけども、その当時って本当に大変な道のりを経て、中国大陸に入ったとっいうのが当時の実情だったですね
0: 。うん、結構香港経由で来るものが多かったよう,です,、ね、うで
1: すね。で、それも、香港に行くにも、福岡の方から当時ま,まだまだ直行便というのはなかったみたいで夜行列車で大阪の方に行って伊丹空港から香港に飛びまして、うん、で香港の方で今度はすぐに大陸に入れるわけじゃなくて、うん、そこで23日2日あまりですね、うん、あの日の目をくりましてそこでようやくビザが降りたという知らせが入って、うんうんうん、それから列車で落コを。新
0: 鮮ですね。そうです
1: ね。新鮮、ラコ、あそこを
0: 。検問所がありまして。検問所ですね。あ
1: の、はい、鉄橋を、荷物をゴロゴロ引きながらね、はいえー、歩いて、遠くには兵隊さんの姿も見えました。そういう国境をですね、渡って、中国大陸に入ったと。まあ、その時はやっぱりちょっと緊張する気持ちで入りましたね、その当時は
0: <笑>なるほど、まあ、今は深鮮は中国のスーパーシティになりました、えーね、当時は漁村だったと、よく記録で書かれてますが。え
1: ー新しく何もないところです
0: 。いや、そういう本当に今では想像がもうなかなかできないような環境の中で困難をクリアして中国を訪れました。初めての中国。それも本当に四十数年前ですので今と随分様子が違っていたと思いますが23歳の明石青年にはインパクト強かったんじゃないでしょうか
1: 。そうですね。言っても今の時代と全く違いますのでその当時っていうのは、はいまだまだ我々行った団体もいわゆる特殊な団体ですので結局労働者職員有効法中団という限られた人たちのグループですので行くとこ行くとこやはり政治宣伝が中心です私が行きたいのは初動の関係のとこですけどそこにはなかなか行けないそれで行くのは人民公社だとか工場だとか炭鉱だとか、うん、さらには、五七幹部学校に一日そこで学習するとか、うん、その当時っていうのはそういう時代です。やっぱりまだ四人組時代ですので、うん、今考えますとそういう時代だったんですね
0: 。五七幹部学校という言葉、今も死語に近いですが、よく覚えてらっしゃるん
1: ですね。<笑>そうですね。やっぱりその時の思い出、それから北京、キューバ、人民公社。うんにも行きましたした、まあ、とにかくあちこちそういう関係のところを勉強したで私は書道で憧れてきたんですけども、まあ、その当時そういう勉強したっていうのはまた今から考えるとえがたい経験だったなっていうのを今思い起こすとそう思います
0: うんそれも中国の過去にあった一つの歴史ですから
1: す、ね、確かにそうですだからまあああいう時代があって今の繁栄っていうものがあるこの両方を私は私の人生の中で実感することできてるということこれはやっぱり皆さんにも伝えていかなきゃいけないかかなななけと思ってます
0: ところで中国に向かって出発する前に国交正常化のニュースが伝わった時訪問団の皆さん明石さんも含めて当時そのニュース伝わってきた時の様子覚えていますか
1: うんそうです、まあ、これは新聞紙面で知るのが大きかったわけけですけどもやはり当時というのはアメリカの存在もあったと思います、えー、それで日本と中国こういう中においてやはり世界が新しい時代に入ってくるそれまで冷戦時代がずっと続いている中において中国というのがいずれ力を発揮してくるという期待感というのは東洋の中ではあったと思います。それについてはまず国交を回復して、行き来ができるようになって、それから価値が定まるものだと思うし、ああそういう意味においては、新しい時代が来たなという期待感というのは私は、その当時、持ちましたね。ああ
0: よく秦、まあの時代眠れる獅子という言葉がありましたが、ねえーえー、本当に近代の100年中国にとって大変な時期でしたけれどもそ,、ね、そんな中でも隣国にいらっしゃる志村さん当時からもこの大きな国いずれは成長するだろうという、うん、そういう期待感が抱かれていたのですね。そ
1: うです、ね、あのまず当時とといののは一般の人を見ると自転車だし洋服でも着るものでも人民服で、えー、そして電気も暗いし、本当に全体として沈んで暗い感じっていうのはやっぱり感じましたね,ね。ただ、そういうものから何かが動き出すというものを、これは将来の向かっての話ですから、うん、そのものに対して、眠れる獅死という表現は、私もあの、学校の授業で、歴史の授業で耳にしてた言葉です。まあそういう中においてやっぱり東洋の中で私たち書に関係するものは特に私にとってはやっぱり中国というのが全て歴史を支えてきた日本の文化を連播する源であったということ等を考えするときに必ずこれは眠れる獅子というのは目を覚ますだろうなという感じししましたよねただしその当時はまだまだ4人組時代の後半の方ぐらいですから、えーえー、72年というのは、えー、う暗い世の中です
0: う、まあ、そういう書を見たくて書に憧れて行ってきた中国ですけれども書のことがあまり触れることできなくて帰りました、えー、しかしその時の中国の訪問では大きな出会いがあったと聞いておりますが。
1: そうです、ね、まあ、それでも私はも希望を出しても、なかなか西安に行きたいとか、上海に行きたいとか、書道に関係するところを出しても、なかなか皆さんはそういう目的で見えてる方はほとんどいないわけですから、はい、声を上げる手も無駄だなという気持ちで行って、まあ、北京滞在中に、北京の今懐かしいんですけれども、全門反転
0: 今もあります、ねえー、そうで
1: すね、その当時もホテルってそんなにない。なかったものですから、えー、全問反店で、お嬢宿に、北京でしたんですけども、うん、そこで、ルリちゃんの方に、えー、とにかく昼休み時間に、あの、皆さんの目を盗んで、うん、タクシーでさっと行って。タ
0: クシーがあったんですか、えー
1: 、あタクシーありました。えー、そして、正しいタクシーを手放してしまうと帰れないから
0: 、行
1: って、で、トンイトンという言葉だけを
0: <笑>覚
1: <えて>、<笑>覚えてて、そこで待ってもらって、そして帰ると。えーでそういう非常に当時とすれば刺激的な私にとってもね夢みたいなルジちゃんに行くことができるしかしほとんど店は閉まってるんですえそう当時は2軒ぐらい空いてるそれもこっそり店に入る、うん、そして私が入ったらカーテンをササササッとこう閉めてしまうぐらいの状況でした。ただし素晴らしい宝物がたくさん当時はありましたね。えー、いいものがたくさん、えー、安くて。えーえー何か
0: 求められましか、ね、ええ
1: ー、もう、託本だとか、まあ、いろいろなものをですね、当時、若かったから、そんなお金もないんですけれども、えー、それでも、結構手に,手に入れることできたというね、本当に夢みたいな話です、今から考えて
0: 。そうですか、えー、私が初めて北京に来たのが、1989年なので、72年の、リーちゃんはしっかりあったのですね、ねすね今、初めて、その時のことが初めて聞けました
1: 。えー、でそれからまあ北京滞在中に、うん、北京から東北地方に回りまして紳陽武順安山ずっと回って特に武順の方では露天堀のところ行ったり、えーえー、また万人公のところを学習したり、うんまあ、平潮山に行ったりいろいろ当時の本田勝一さんの中国の旅の旅本が出た直後ですので、はいえー、朝日新聞の記者の方ですねそですそですで。そういうことを本当に現場で目の当たりにしてですね、うん、大変なショックと歴史認識についてしっかり今まで私の父親とか、まあ、特にあの祖父なんかから聞いてた印象と全く違う。はいやっぱり中国において日本がやっぱり侵略戦争っていうのをやってそこにはやっぱり生々しい傷跡を今でも残してるというものを現場で目にしたということこれは私の青春時代の大きなショッキングな出来事でしたね。でそれから北京に帰って頃にちょうどなんか慌ただしくてとにかく今から人民大会堂に行くから今洋服一番今持ってる洋服でいい洋服に着替えて準備してくださいっていう連絡入って突然ですねそうなんですそれでマイクロバスみたいなんで乗って人民大会堂に行ったら春来総理とお会いできるということで、周、う、恩、ん、来総理と本当に2、3メーターの距離であの、私たちのグループは7、8名だったんですけども、はい、会うことができまして。
0: かなり少人数の段でしたね
1: 。はいだから本当に親しく話しかけていただきましてでそういうやり取りがあったその時にやっぱり周恩来総理のお姿っていうのは遠くからこう近づいて見えるたびにどん,どんどんどんどんその姿がね大きくなって、えー、やっぱり中国のこの大陸を指導している大変な指導者だなっていう印象を強くその時に持ちましたね。その時の時立ち振る舞いまあ、お姿一つ一つですね話しぶりも非常に落ち着いて柔らかい口調でお話になってたし非常にまあ印象深いその時の思い出として今でも残ってますでその後人自民大会堂の広いところでこう写真撮影会がありましてそして日中国交回復のお祝いの会というパーティーにですね、全国から代表の人たちがたくさん中国全国からも集まって見えてましたけども、そこで当時の指導者たち、うん、たくさんの指導者たち、昭光前先生だとか、両昭一先生、それから角松学先生、大変そういう指導者たちみんな恐れる中で、うん、中心はやっぱりり来総理でですね盛大な祝賀の縁がありましたそれが私の青春時代の一番の思い出だし中国にそういう渡った時の一番の成果っていいますかまあ考えによって私の人生に大きな影響を与えた瞬間だったかなという気がいたします。
0: ある意味その後の中国との長いお付き合いを始めた時の原点になった旅でしたねそうで
1: すね、うんえー、確かに、まあ、中国でそういう北京で経験がしましてそれがあともまた夜行列車に乗って安、うん、陽のところを通り黄河を渡ってこれも非常に安、うん、陽を通る時も黄河を渡る時に大変な興奮を覚えましたけどもそして「本、
0: はい、骨文字」だとかですねそ
1: れから高賀文明の発生の地ですので、はい、そこを亭主を通ってそして調査の方まで行ったんですそしてそこから目的は毛沢東の毛主席の成果そのお生まれになったところを見学する、うん、まあその当時も全国からいろんな子どもさんやみんないろいろ来てました旗を立てて、うん、そしてそこのお住まいだったところの招待状みたいなところに一泊しまして,そ,してそれからまた広州に戻り広州から香港に出てそして香港から日本に帰るという三週間丸々3週間の
0: 旅長い旅でしたね CRI インタビュー志村明石さんにお話を伺っていますさあ初めての中国の旅天国家としての人生におきましても志村三宅さんにとって、その1972年の10月は、大きな出来事があったようで,す、ね、そう
1: ですね、香港から飛行機飛んだんですけれども、はい、目的地はあの大阪空港だったんです、目的地は
0: 。あ伊丹空港
1: 。伊空港はい、そ伊丹空港からまた列車で福岡に帰るという予定になってたんですけれども、飛行機がちょっと遅れたんでしょう。伊丹空港の方はは当時は夜間の離着陸はできないといととうことで急遽飛行機が東京に羽田の方に行くというふうにアナウンスありまして、えーえー、で羽田空港で夜到着したところ、はい、そしたら館内放送がありまして、えー、とにかく東京の方にとどまるようにというような私の館内放送での呼び出しと、えーえー、内容がどういうことだろうということですぐに連絡を取って分かったことが。えー日展に出品をして、そして中国に出発したんですけども、その日展に、初出品ですし、うん、そしてまた先輩たちがたくさんいる中ですし、ああ日展というのはその当時も一割ぐらいしか入選しないような過酷な展覧会ですから、入りこないという気持ちもありましたし、えー、まあ一般的にはそう思うものです、日展,日展というのは。うん、と同時にその前の毎日書道展という、これは五割ぐらい入選できる緩やかな展覧会ですけど、それでも私は落選をしている。うん、そうすると、まあ、これを展覧会で、ここでもまた落選となると。まあ、なかなかこの世界というのは厳しいんで、それで、まあ、郷里の宮崎に帰って。うん、まあ、両親が求める高等学校の書道の先生。にまあ、なる方向になるかなと思ってたわけですがあ人生の
0: 進路を考えななくちゃいけないけ、ねま
1: あ、そうだったんですね、えー、そうした時にまあとにかく作品だけ精一杯やってとにかくかけてみろと思ってやったところ、うん、初出品で日展の初入選という結果が東京に待ってたと、はい、で中国帰りにそのまま東京にとどまりまして日展の活動に参加したと。まあ、それが本当に私にとっても人生を決める、うん、プロとして生きていくという覚悟は決まった瞬間でもあったと思います
0: 内容覚えていらっしゃいますよね
1: ええー、んか3文字彫った作品です「はい、不作根」と彫った作品のみでずっと削っていくという一つ一つコツコツ「不作根」えー
0: 「不作根」不
1: 作婚という,う、えー、のそののみの後、えー、いわゆるのみを使っている行為いわゆる努力していくというようなことにコツコツと、ねうん、まあまあまうまあまあまあ
0: まあまあまあまあまあまあまあまあまあますまあまあまあまあまあまあうあ、ん、うあうあまあまあまあまあまあまあまあまあまのまあまあまあまあまあまあまあ
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまらまあまあまあまあまらまあまあまあまあまあまあままあ、会社員の方もいらっしゃると思います。あまあ、なかなか、この道一筋でっていうのは難しいんです。うん、生活をしていくのもですね。えー、だから私も若い頃は、高等学校の非常勤講師を、4校を掛け持ちしたりしてやってました。えー、その4校も農業高校の専門みたいに、えー、いわゆる普通科高校には聖科の先生がいるわけですから、えー、そういう農業高校を中心にですね4校掛け持ちで当時やってましたね、えー、そしてまた少しずつ重複の生徒が増えてきて、えー、そのうちに今度は子供だけじゃなくて大人の生徒弟子たちが増えてきてそれ指導しながらで自分の作品を発表していくというスタイルができてきたということですね
0: 。本当に毎日漢字と付き合うことになるんですけれども。文化のふるさととしての中国には。ずっと興味を抱き続けていたのですね。そ,ねその七十二年十月の訪中以降にも。毎年のように計画されてきたんですか
1: 。いや、そうでもないですね。やっぱり。それから数年、七八年経って初めて。ダウンを結成していくというものに、えー。29歳の時だったと思いますけども、はい、グループを結成して北京から鄭州洛陽、西安で上海蘇州と、うんまあ、こういうところをですね回る旅をまずしまして、うん、それを契機としてあ自分たちでこういう計画的な書道の研修の旅行ができるということで近石友好研究訪中団。うんという名称でですね。近
0: 、うんえー、石というのはつまりその天国とか書の意味ですね
1: 。で,で,で一般の人ではわかんないから空港でもなんか鉱石でも掘りに行くのかと<笑>、うん、鉱物でも掘りに行くのかっていうような感じで質問をしてくる人がいるぐらいのことですけども、まあ。金がついてるからね。う書道天国のことをですね、置き換えていきますと。うんえー、まあ近石研究広報中断というもので、そうですね、10回以上。結成して、うん、私の弟子や私の友人やまた一般の書道家の皆さんも含めて、うん、その中心になってですね中国に渡り書道の交流とともにやっぱりそこに行けば中国の人たちと友人になれる、うん、その輪が広がっていく、はい、ということは非常に大きな当時私の活動としてまあこれは続けてやっていくべきだというものを感じながらやってましたその原点になってるのはやっぱり正内総理とお会いした時の思いっていうものがあった、えー、1972年の人民大会堂での,あの思い出のある場所ですね
0: 。えーこちらは、志村明石在中国という本ですけれども、中国語で出版されています。中国の地図がここに掲載されて、明石さん行かれたことのある場所には赤い点々点がマークがついていまして、特に江南地方、それから中原地帯が結構多くて、湖南省とかあと関東、この辺りも非常に多くて、やっぱり好みの場所があるようですね。
1: やっっぱり書道について接点のあった場所ここはやっぱり集中的に行ってるということですね。それからやっぱり作家、書道天国の有名な作家たちが活動した場所ということになっていくと思います。うまあ、そういう方たちがまだ歴史上に名をなした作家、またそのお弟子さんたちが中国にまだ生きておられる、うん。存されてるっているとととうことが大変な驚きと同時に私に私っては魅力だったんですだからその先生たちに対しての敬意を表するためにも尋ねそしてまた交流をさせていただく、うん、そして私の弟子や友人たちにその方たちと引き合わせていくというのが私の活動の一つでした。
0: あの、これまで本当に、志村明石さんの残された業績から見ると、実に中国の人と深く交わってきたということが本当によくわかります。例えば、中国の政霊院社これはとても著名な中国では、天国とか小専門の学術団体というふうな位置づけですが、そちらの社員にも、名誉社員ですかにも、はい
1: 、の名誉社員です。1996年だったと思いますけど、その当時はまだ本当に日本人は数名しかいない海外名誉社員に私は招かれた、うん。非常にこれは当時から今に至るまでそれは誇りと思っているところで
0: す。精霊印者。まあ、この言葉を聞いて日本の方が馴染みがあまり深くないかもしれないんですが、美しい杭の講習の成功のほとりに拠点がありますよね。わ、はいはい、かりやすく説明すると、まあ、天国の世界の方はみんな知ってらっしゃると思いますが
1: 。すね、まあ、今からもう百十数年前に結社されたんですが、うん、これはあの、四名の帝保氏とか、往復安、正義名、五石船、これ四名の四君子。うん、と言われる存在がありましてそちらがの行為でこれが建てられたとそちらの資材を投げ打って中国の書道と天国の学術団体を作ろうということの活動がありまして、うん、そこの初代社長に招聘されたのが私がずっと研究しておりますご小席であったわけです、まあ、そこの活動は今でもずっと続いておるわけですけどもそこにまあ我々天国家っていうのは憧れを持っていたそれがプロ文学中は活動が中止されてたわけですけれども、うん、その後活発になりましてそして私もその精霊者の先生方社長副社長皆さん方にも大変交流していただきまた辞典を「天国辞典」という辞典を編纂する時にも大変協力もしていただきまして、うんまあ、そういう関係もあって1996年に先ほど申しましたように海外社員として招聘を受けたということで、うん、まあ今でもありがたいなと思っております
0: 天国の辞書を1992年頃になりまして、えー、志村明石の著書あるいは編集・監修による本が次から次へと出版されました当時は辞書をなぜ編纂しようと書こうと思われたのですか
1: 、えー、当時はですねあのそういう天国で資料を集めてするときになかなかまだなかったんです。中国にあっても中国人が使える辞書であったり、まあ特殊なものであったり、で当時天国をストレートにやるために有名な天国家これはあの新朝の建隆中期以降。天国金星の天国が花開くわけですけどその作家たちに、たくさんの素晴らしい天国、絵画が素晴らしい作品残してるんですけども、それを参考にするにも辞典がないということで、はい、いや、これは辞典は必要だろうということでですね、はい、ないんだったら作るべきだという気持ちで、私個人のために実は辞書を作り始めてたんです。うーんそうしたときに、いや、これはやっぱり、私、個人だけじゃなくて、もうオープンにして、みんなこの辞書を使える中で、さらに天国の新しいものを目指していくという方にあるべきかなと思って、それで、東京の東宝書店の当時の安井社長という方が理解をしていただいて、資金も援助していただきまして、私と数名、私の弟子たち、手伝いをさせて、そして作ったの「この天国辞典です、うん」ですその天国辞典を作った時によかったなと思うと同時にさすが中国の方のお考えってすごいなと思ったのは、えー、サモウカイという当時の精廉社の社長さんの方にこの仕上がったものをお届けに行ったら、はい、もう本当にあの中国の第一人者でありますしその当時80後半の先生でしたけれどもその先生が。私におっしゃったことは本当に素晴らしいものを作ってもらったとこれは天下の好奇であると公の器であるというような言葉これは単に若い私に対してのお褒めの言葉というよりも本当に大きいお姿をお持ちの先生なんだなという。気持ち強くもありましたし、うん、と同時に、まあ、私はその世界で今後さらに精進していかなきゃいけないなという感じでその先生から事あるごとに私の辞典数冊出してますけれどもそこに大事を書いていただいたり。うん私の書斎の方にも大事を書いていただいたり、えーえーまあ、そういうふうにして私はお世話になったというか育てていただいた存在が中国ののサモーカイという先生の存在これありましたね
0: 、まあ、天下の後期ですという褒めの言葉からはおそらく中国でもみんながやってることじゃないという意味も込めてもう天国の文化を世に広めるにには役に立つ素晴らしいい本だというそういう言葉でもありますね,そ,すね
1: それからあの中国版中華諸局の方からもその「天国辞典」は出版されておりますし今では中国だけじゃなくて韓国台湾それぞれ漢字文化圏ではこの「天国辞典」は使われてるみたいです。今でも台湾の方でも何度も再版しながら今売れてるみたいです。
0: 世の中に役に立つ価値のあることをされましたね
1: まあ結果的にそうなったかなと思います
0: CRI インタビュー初夏で天国家の志村明石さんにお話を伺ってきました新中国と同じ年に誕生した志村さん去年11月に北京にある中国美術館で中国における29回目の個展を開きました。新しい年にも夏に個展を開催する予定です。志村さんを引きつけてやまない中国の魅力とはどこなのか、来週も続けてお話を伺います。今週の CRI インタビュー、ここまでのご案内は私、大正園でした。それではまた来週。